0: 哎， hey, 我手机边最亲爱的你还好吗？欢迎收听坐着吃瓜太累，不如躺着。我们段中相会的段子来啦。微信表情都会动了。我也希望你看到我的时候，脸上的表情可以动一下，主要是笑一下。<笑>嗯，保持住哈。我是这两天也没忍住吃瓜的主播彩彩。最近发生的事情太多了，以至于我都没有反应过来。不久前还被热烈期待的2021年。啊，现在已经过去快十二分之一了，大概有不到十天的时间就要二月份了。当然，一方面觉得时间过得有些快，另一方面又有种错觉，时间是不是静止了？二零二零年是在重启吗？不要啊！回忆一下二零一九年的春节是什么样子呢？好像记不太清了。除了《流浪地球》上映的轰动之外，剩下就跟往年一样。吃吃吃，玩玩玩，见见亲戚朋友，吐槽一下春晚，听听段子来了，跟之前几年没什么区别。如果知道那可能是近几年历史上最后一个正常的春节，我一定会珍惜一点的。小时候，乡愁是一枚小小的邮票；长大后啊，一直报告。以后一想起家乡，会不会有种如鲠在喉的感觉？村长说：“你就在那头吧，啊，就在那头待着。”翻看几年前我离家在外的时候发布的一些社交网站的内容，发现最多主题的内容是两种，一种是想家，一种是想成家。时间让我明白了。除了公交车、快递、外卖、大姨妈值得等，让我去等也等到了，其他好像啥都没等到，也不知道今年的放假能不能等到。每逢临近放假，就会有一种处于再坚持会儿，马上就会放假的高兴，和放完假又要开始漫长工作的社畜心态中摇摆。你以为你是在迎接假期，但实际上你是在迎接下一个阶段的漫长工作。你以为你是在工作，但你离假期又越来越近，越来越近。放完长假重回工作岗位的时候，最困难的事儿就是试着想起，自己之前都在电脑前假装忙些什么呢？现在提醒你一下啊，你有吃瓜哈、啊。其实就算不能回家也罢，因为就是说了嘛，哈，不回家，今年可算不用脱下潮牌大衣，穿上碎花棉袄，坐在马桶上小心翼翼地开排气扇抽烟半个小时了。家庭聚会被亲戚劝酒的时候，羞涩低下了头。姑妈，我不会喝。其实本人平时在外头用牙齿撬酒瓶盖那样喝的呢。以及被亲戚问的头发咋剪这么短的时候，一脸憨厚甩头。短发打理起来方便。<笑>过年亲戚面前就是尽情展示乖巧可爱的那一面了。可不可爱没关系，一定要乖巧。亲戚问我你现在做什么工作？嗯，不工作，主要靠借钱过日子。话题结束，一天一个断绝亲戚关系的小技巧。还有更绝的呢，就是当亲戚问你准备啥时候要孩子呀？低情商，暂时没这个打算。高情商，这不等着您投胎吗？这是有多讨厌这个亲戚啊！慎用，慎用啊！说你永远不知道别人嘴里的你混成什么样子了。我告诉奶奶我一年大概挣十五万，我奶奶告诉亲戚我月薪一万五，亲戚告诉下一个亲戚我年薪十八万，然后周而复始的变成了月薪一万八，年薪二十，月薪两万，年薪二十五万。今天我二姨的小姑家的闺女加了我的微信，问我咋搞的，刚毕业一年一个月三万块钱，能不能给他介绍个工作？哎呦，工资高的也有。九十一期，你干嘛？哎，你帮我找一个能够让普通人翻身的工作呀！最后，他介绍我去了澡堂子当搓澡工。刚出来找工作的时候，不知道找啥工作，就看墙上贴着那些招聘广告，墙上贴的蛮多的，看的人也很多。我看见前面墙角有个人在看，我想那边人少，可能机会竞争的也少，我也就过去看看。刚到那儿啥也没看呢，那个人就冲我嚷嚷：“看啥、啊、看啊？没见过撒尿啊我！”哇哈哈忘掉你在大学里学到的一切，公司和社会才是你真正的大学。于是我实话实说：“嗯，我就没有上过大学。”哦，那你很遗憾不符合我们公司录取资格。<笑>您是学什么专业的啊？我是学文秘。对不起，我们不能用你。漂亮姑娘会影响我们经理工作的，可是我并不漂亮呀，那就更不行了。我们经理不会同意的。嘿那你到底想要什么人？我看你就是跟我过不去。我依稀记得，我毕业后的一个月，到一家外企去面试，然后面试官给了我一个稿子，纯英文的，让我朗读。我立马就笑了，心里想：好歹我也是重点初中毕业生，轻轻松松就把稿子里每个字母发音准确、咬字清晰，一个一个一个一个的读了出来。看到面试官呆若木鸡的样子，我知道他一定被我地道的英文腔给折服了的。<笑>这也是没水了。读一篇英文文章不会读，一个字母一个字母的读。你倒是读彩票昵称啊？嗯，这个昵称英文都不会读，但是留言又特别好，怎么办呢？算了，一个字母一个字母读吧。<笑>不不，我现在进步了，我会百度，我会搜出来之后，然后照着读的。上个月去面试了一家创业公司。结果面试给挂了，今天面我的人来租我房子，尴尬呀！看到网上有人这样发帖吗？底下又回复说尴尬啥？回击呀！先来自我介绍吧。为什么要从上一家搬出？你这才住了不到一年呀，不稳定啊！这个房子竞争很激烈的。今天先到这里吧，有消息再通知你。Oh, oh, oh, 话说，一个姑娘走进一家公司的经理部，问：你们这儿需要员工吗？哎呦，我们倒是很愿意录用您的，小姐。可是眼下经济危机的，没活干呀、啊。啊，有没有活干不要紧的，只要有工资就行。<笑>这脸皮有点厚。我只会换灯泡，在简历中该怎么写呀？在没有造成任何成本超支跟安全事故的情况下，独立成功完成环境照明系统的升级与安装。get， 接到一个猎头的电话。你好，请问你还在那个公司吗？有没有兴趣看一下外面的机会？我说我已经出来了呀。哦，那你在哪儿呢？在一个初创的小公司。猎头愣了一下，继续说：“那你有没有考虑再跳回大公司呢？我这边也有很多机会推荐呢。”<笑>就是我跳来跳去，然后你才能不至于失业，对吧？朋友这样描述自己离职的原因：我的工作呀，价格便宜，量又足。<笑>那年去面试工作，面试官是一个挺漂亮的女孩子，看她坐那儿挺端庄的，却穿着拖鞋，感觉没有受到尊重。而且细节决定成败，一个上班穿拖鞋的公司，肯定纪律散漫，能好到哪儿去、啊？于是我满嘴跑火车，吹嘘自己经历，乱开三倍工资。离奇是，三天之后，对方竟然答应了我。怀着不安的心情报道，才知道，呵呵那个电子厂无尘车间必须穿拖鞋上班。然后录用我的理由是因为我最自信，自信的人都有两把刷子。有事儿去办公室找领导，正好碰到一个大妈来应聘。领导问：“你以前都干过什么活？”大妈说：“俺刚从老家出来呀、啊，今年头一年出来，没什么工作经验。”领导挠挠头：“我们这儿只招熟练工呀。”啊，你在老家养过猪没？啊，猪啊，养过，天天喂，天天喂。好，那你明天来上班吧。我就一直好奇大妈的职位，直到今天早上看到大妈在食堂里忙碌。面试官问：“你的特长是什么？”应聘者啊，我是机器学习领域的专家。哦，那六加八等于多少？等于一？不对，等于十四。等于六？不对，等于十四。呃，等于十一？不对，等于十四。等于十四。好，你明天来上班。科技在进步。冷知识：早在20年前 ，IE 5浏览器上线的时候，要报告 bug， 必须要用信用卡向微软支付100美元定金。如果 bug 属实， 1 0 0美元才退还；如果没有 bug， 这100美元呢，就作为浪费微软时间的补偿。<you> 人们花了很多年，才终于把显示器从凸面做成了平面，现在却要把它从平面做成凸面。电脑进入催眠模式的速度比人睡觉的速度快，但唤醒的速度比人醒来的速度慢。你知道巫婆死掉之后会变成什么吗？会变成 Switch。<笑>路过一家养老院，看到门口灯箱上写着围棋、象棋、扑克、麻将。想想再过二十年，养老院的广告上估计就是，就是。P.S. Four Switch 手游怀旧 V.R 了。八零后跟九零后接触过的娱乐硬件是非常非常丰富的。听歌用过黑胶、C.D.、磁带、M.P. 3看电影用过录像带、V.C.D.、D.V.D.、M.P. 4打游戏呢，除了现在在更新换代的 P.S.、Xbox、D.S.， 还有什么？还有电子词典、F.C.、世家 M.D. 现在呢，基本上都可以用手机来替代了。那你有没有想过，当年玩得起这些东西的人，现在也有 u h t 蓝光播放器、OLED 电视、HiFi 音响系统、三零九零显卡。当年玩不起这些东西的人，现在都有手机了。九零年代这个概念啊，对于不同国家是完全不同的。对日本来说的是老人少一点、技术差一些的现在；对美国来说是鲜花着锦、烈火烹油的不久以前；对中国来说就是一个异样到难以适应的时空了。这是一个笔记软件比灵感多的时代，一个社交软件比朋友多的时代，一个短视频软件比时间多的时代啊。互联网挺好的，它提供了一个人开心的方式啊。就就拿手机来说，我看小说啊，短视频、游戏。但是，真正想一个人处在那儿玩这些的成本也越来越高了。像那些社交软件、工作群，会挤占那些本来是一个人可以开心玩的时间呀。人的一生当中。不仅要照顾那么多人，还要给那么多电子产品充电，真的很累。对，不仅要做家务、打扫卫生、整理房间，还要经常清理电脑、整理电脑桌面呢。新年新气象，我把电脑整理了一下，清理了一百多 G 无用文件，感觉电脑流畅了好多。然后我就发在群里感慨了一下，群里那些狼一个个说什么好可惜，问我能不能找回来。老公，人家说男人手机里没有微信陌陌的男人都是好男人，你连微信都没有，那是不是绝世好男人啊？人家我爱你呀、啊，老婆，你什么时候给我换个智能手机？啊？我想看看微信会动的表情到底啥样子呀、啊。<笑>这腾讯一年在皮肤装扮上赚的钱，比优衣库呀、HM 就这些时尚快销品牌赚的也不差吧？所以老马的隐藏身份其实是一个服装大鳄，这逻辑。那马家沟另外一个老马说：“我这儿有服装啊。”腾讯跟阿里最大差别什么？就是对待流量的态度。腾讯每天啥也不做，就会涌入大量的流量，天天闹心。他这些流量到哪儿去赚些钱呀？对吧？阿里不一样了，天天愁大家在自己 APP 上花时间太少了。也就是说。微信是你主动打开的，淘宝啊、支付宝这些阿里的是被动打开的。你每天上微信不需要动机，但是开淘宝却需要想起来，我得买点啥才上的呗。食人族酋长抱怨：最近肉包子吃多了，想吃点韭菜馅儿的。手下点点头，不多时抓回来一批人。酋长很生气。我说了要吃韭菜馅儿的，手下说没错呀。这些人就是前几天重仓买入白酒的。我军工的呢？我左军工右白酒，光伏在腰间，新能源在胸口。希望每一根韭菜都会找到属于自己的牙缝。别骂了，别骂了，是我自愿买的，我是快乐韭菜，你不懂。这小明从小没父亲，为了感受到父爱，他买了基金。现在他终于看见爹了。不要叫爹，要叫家长。加倍往上涨。之前我们做股市段子不是说过吗？哎，我想抄白酒的底，白酒想抄我的家。不好意思啊，这些段子都过去好几天了才播，<笑>再回味一下，再让你难受一下。上个月吧，我起不来床，打开看一下基金，不禁发出思考：我真的需要这份工作吗？最近起床一看，哎，我得亏有这份工作哈。我我跟你们说，你们可以绿我，但是不能绿我基金。玩这些呢，心态要好，别一跌呢就慌，要有自己的主见，不要听风就是雨。我去年投了十三万，听这听那的，最后亏了三万。后来经过自己的摸索跟学习，有了自己的主见跟策略，最后把那剩下的十万也亏掉了。说没钱的人觉得什么都是智商税，有钱的人觉得这都是一种尝试。现实就是这样的分裂。对，刚刚还听到一句特别有意思的话嘛，说。现在跟以前不一样了，现在是有钱人的孩子早当家，有钱人的孩子什么都可以当做一种尝试。我们没钱人的孩子也是早当家，是当家就是第四声，家都败没了。其实一百块钱跟十万块钱中间呢，也就差三个零，三个零相加是多少？是零，对吧？这么一想，我也是有几十万存款的有钱人了呢。<笑>不要太在乎钱，钱乃身外之物。钱确实是身外之物，都在别人口袋里，没在我身上。不在别人的卡里、账户里。一到临过年，我就会有种只想花钱、不想赚钱，只想吃不想动的病。工作那么多，放假这么少，买啥又那么贵，薪资又这么薄，不吃又那么饿，吃了又这么胖，空气那么差，去哪儿都这么挤，出门又那么受罪，不出门吧又说这么宅。世界，你到底要我怎么样吧？我哭给你看了。我叛逆型人格，擅长的事儿在不该睡觉的地方睡觉，在不该花钱的地方乱花钱，以及在不该在意的地方乱钻牛角尖。说中产能够维持体面生活就是两招，第一招省钱，减少智商税开支；二呢就是赚钱，提高主动跟被动收入。怎么提高收入呢？知道有钱人为什么这么有钱吗？想想我要知道，我还会这么穷吗？我知道有些人是早些年买房了，嗯。在网上看说，看到有些朋友买个房子还要回来考虑房型、小区环境、装修材料，真是有意思。在我们魔都，当你买房子之前还要去看房子长什么样的时候，你已经输了。我跟房东说：“房东啊，我工作调动了，想退租。”结果房东问我：“工作调哪儿去了？”我看我那边还有房没有。就是有钱人的快乐，你是想象不到的；有钱人的有钱程度，更是你想象不到的。昨天老婆提醒，明天记得交房租啊！我说这个月我都没住多久啊，你住在我心里这么久了，难道不应该交吗？<笑>我这工资立马交上去，还交得满心欢喜呢。道理我都懂，可我就是不爱讲道理呀。不装叉的说，钱对我来说只是一个数字，零。哎，我就不要了，我好几位呢，我我我我就是负的。世界真奇妙，为什么从别人手里要回属于自己的钱比挣钱还难呢？我猜百分之九十九的年轻人给别人借钱的时候，不会给别人打欠条，也不会管别人要利息。别说利息了，本来那些都要不回来，好吗？谁上学的时候跟同学借钱打过欠条啊？没有吧？一块两块的，后来十块二十的，一百两百的，到后来一千两千的到后面。直到有一次发现钱要不回来，才知道以后借出去钱必须要打欠条。不行不行，欠条也要不回来，以后不借钱了。这踩过多少坑啊？哎，看你朋友圈做微商很赚钱呀，为啥问你借钱你没有？说网友有两个东西很在行，一是赚钱，另一个是装穷。我不是装穷，我是真穷，我是装富装富。网友们都是群骗子，明明没哭却会发我哭了，明明没笑却会发，笑死我了。你<笑>说只有当他们发我胖了，才是真的胖了、啊。今天问一个朋友嘛，我说。网上那么多美女，你怎么看呀？他说：“哦、她啊，他们啊就像方便面。”我说：“你的意思是看到他们就想去泡吗？”他说：“不是，就是图片仅供参考。”嗯。为什么有些女孩子喜欢别人叫自己小仙女呢？因为叫美女，她们自己都不相信嘛。<笑>是啊，你要叫我美女，我也不信的；叫我小仙女，我也会怀疑。第三仙吗？第三仙这个梗，猜你要用多久？长得丑，真的是一件令人难过的事情啊！本来你今天一天都开开心心过得很棒，然后突然你从镜子或者哪里看到自己的样子，好心情瞬间就没了。对，别让我进行什么人脸识别，看到自己，不要。别让我传身份证正反面照片心情瞬间就没了。当然，如果有一天把自己化妆打扮的美美的，那一天恨不得自拍好几十遍，恨不得没事就照照镜子看看自己呢。对了，在公共场所吃饭一定要优雅，否则你也不知道会被附近不认识的谁谁谁偷拍下来抠牙的照片发到网上去。昨天还跟朋友说，我们出门一定要戴好口罩，千万不要得病啊什么的，不然有可能全国人民都知道咱俩天天晚上吃路边摊儿呢。哎呀，这看似玩笑话，其实是心酸泪啊！希望病毒早点散去吧。有时候在想，要有平行世界的话，那个世界应该特别美好吧？就像送你一朵小红花里面一样，那里没有疾病，没有病毒什么的，每个人都快快乐乐、健健康康的。今年过年呢，又可以跟家人团聚在一起，愉快地跨过新的一年。平行世界难道不已经被创造出来了吗？看，就在我每个人的手机屏幕里，手机里世界跟真实世界似乎是一样的，但又处处满是天方夜谭之事。过于完美，至于不可能是真的；过于恶劣，以至于不可能是假的。前进就是后退，左转就是右转。赞美即是重伤，辱骂即是膜拜。表达就是匮乏，沉默就是死亡啊！嗯，是啊，有时候觉得网络的世界有些魔幻。在现实社会当中，如果做错事儿是应该受到惩罚的，可是到了网上呢，你会上热搜，上了热搜了吧？然后会发现，上一次热搜片酬涨一次，上一次片酬涨一次，甭管是因为什么黑料上去了。在现实生活当中，在被证明有罪之前，你是无辜的；在网络上，在被证明无辜之前，你是有罪的。娱乐圈的现状就是，网红想当明星，明星想当网红。对呀、啊，大家都是欲求不满的嘛。有钱的想更漂亮，漂亮想更有钱，有钱又漂亮吧，又想有权利什么的。想想自己，现在怎么着都当不了什么明星呢？嗯，童星。<笑>人生到了某个阶段之后，你身边的流言蜚语将会从议论哪对情侣啪,啪啪啪了，变成议论那对情侣已经不啪啪啪了。老公老婆晚上在一起，老婆说啊，爽翻了，真的吗？老公高兴的跳起来，打开手机看热搜。阎、嗯、罗殿内，阎王大人，你是不是搞错了？我刚看了生死簿，明明还没有排到我呀。阎王说，我叫你下来，你给我当面解释一下，你发的微博啥意思？实在看不懂啊。还得靠谷歌翻译一下，是吧？嗯，通顺了。大学生期末定律：考试前，娱乐圈必有大瓜。早上醒来第一件事就刷微博，生怕错过什么。高考查成绩都没有这么积极主动过。学习时候遇到不懂的，算了，我不是那块料。上网冲浪遇到不懂的，打开所有软件也要吃明白这个瓜。一朋友说，跟一个。ZS 待播剧制片人吃饭，他都愁死了。他说：“如果片子能播，他愿意承认那俩孩子是他跟张恒生的。”这也太难了吧！一对夫妻吵架闹离婚，谈到儿子问题的时候，老公说：“儿子归我，因为我是父亲。”老婆说：“儿子归我，因为我生的，没有我你可以生吗？”这时，老婆想了想，她说。你只是提供了一枚金子而已，等儿子长大了，我叫他把那玩意儿给你还回去就行了嘛。嗯、一些鸡汤文章会说用“谢谢你”来代替“对不起”的内容，与其说“对不起，我迟到了”，不如说“谢谢你一直等我”这。对，对，节目更新晚了，以后不这么说了，说谢谢你等我到这么晚。<笑>说把消极的词语呢替换成积极跟感激的词，来打破老师说对不起的循环，非常有用。这段话底下有个神回复，谢谢你一直帮我另一个男朋友养孩子。要活学活用，不能死读书，知道吗？课堂上老师说，记住同学们，成功需要诚实和智慧。一同学就问老师，诚实跟智慧，但是什么是诚实呢？诚实就是在信守诺言。那什么是智慧呢？不许诺。好吧，手机边家的你依然收听到的是，我自己都不知道更新时间，所以从来不公布更新具体时间的段子来了。我是感觉我不是依然感冒吗？这破嗓子烂鼻音，白下了这么多好段子，这么多好内容的主播踩踩。也可以看文字版嘛，在我的微信公众号上，我的微信公众号是彩彩，可以搜 C A I C A I F M 找到我，在公众号发消息那或者就是平时聊天对话框那块输入二一零一二二，就是这期节目的更新日期，可以查看这期节目文字版。输入晚安呢，可以每天听到我的晚安语音。有时候会有节目更新的大概时间哈、啊。输入加群，可以。get 到加粉丝群的办法。节目在喜马拉雅 APP 上收听。喜马拉雅，我的 ID 也是彩彩。专辑段子来了，求关注订阅。平时有任何想要说的话，参与节目互动呢，可以在最近节目的留言区留下来告诉我，就有机会在节目当中听到你的留言，也有可能收到我的回复哈。我们来看留言啦。说找到了一个所有视频、音乐、游戏播放器的 bug， 就是你开了会员过期了就不能看原来下载的会员视频了。你可以把手机时间向前调，调到你开会员的期限内就可以看了，拿走不谢。是吗？开水说有些事情真的很邪门，你不得不信，因为我相信刷到这个视频的你右脚正放在左脚上。对呀、啊，我现在左腿在右腿上呢，<笑>不是右就是左，不是左右右嘛。因为邪门儿是百分之五十的概率。提莫队长说：“装瓶子里像水，喝到肚子里闹鬼。说起话来走嘴，走起路来闪腿。半夜起来找水，早上起来后悔、啊。诶，这不是喝酒吗？快过年了，少喝点哈，毕竟酒贵呀、啊。”耶律刘云说：“牛魔王之所以是三，是因为红孩儿生下来就会三昧真火，这个有关系吗？”联想力一百分。小姐留言说：“封面是海绵宝宝，哎，吃饭没有海绵宝宝吃不下去，海绵能吃吗？海绵，嗯，能吃，哎哎，我、呃。”虽然吃饭不需要海绵，但是我吃完饭刷锅需要的哈。<笑>博二说：“彩彩听了五年了，第一次评论，中间间断了一段时间，突然想起你的声音，觉得坚持的人会发光，愿彩彩越来越好，自己也会坚持，对光彩照人，发光的彩不是光彩。坚持这个事儿，我觉得。”不管是一个工作还是一段感情，当你选择了就要好好坚持，除非发现选错了。当你发现错的时候，要及时的止损，而不是在错误地方不断的把自己消耗下去。子飞鱼说：“消耗你心灵的事物也会消耗你的健康，滋补你心灵的事物最好的还是段子来了，不应该是心灵鸡汤吗？”奶黄猫男孩就说了：“为啥上次买鸡汤又多发两罐给我？就是你。”中奖了呗？<笑>没听节目吗？我说，对于支持我鸡汤带货小伙伴，我还会给大家多送两罐其他口味鸡汤，让你尝尝吧。这个是我买的单，你放心喝就行了。彩粉独家的福利，嫩嫩老男人跟我说，鸡汤到了，对于爱吃肉的我，鸡肉有点少，<笑>那你直接买鸡肉呀。<笑>然后我还看到小燕说，鸡汤里面居然有鸡肉惊喜。<笑>那要不然鸡汤拿啥熬的？要不你俩交换一下，一个人吃肉，一个人喝汤，交换一下联系方式，认识一下。当然了，如果说一份汤里没有肉的话，他的那个文案会不会写“高科技破壁系统，营养全部萃取到汤中”？我不是前两期节目说我有做豆浆嘛？我做豆浆是自己拿那料理机炸炸炸，炸完之后把豆渣过滤之后再煮的，很麻烦。最近因为我妹特别喜欢喝豆浆嘛，再加上闺女放寒假了，家里有大量的豆浆需求，我就买了一台破壁机，买回来我说这个是破壁机，迷彩说嗯，它是新的，为什么叫破的？<笑>还有啊，就是大家少熬夜哈、啊，熬夜熬不出鸡汤，只能熬出黑眼圈。<笑>对，过完年之后吧，我这边还会有黑眼圈，不是缓解<笑>黑眼圈的眼罩的带货哈。这个我已经收到小样了，一般我要带什么的话，会提前收样去试。这几天如果困的话，可以先喝咖啡，但是也要少喝，不能一直喝，这样你会睡眠不足的，也会影响健康啊。上期我们也说到了于天川，就是那个挂耳咖啡嘛，特别好喝，香浓好滋味。跟喜马拉雅新年推出了联名礼盒，礼盒里面有二十包的挂耳咖啡，还有一个保温杯。如果你不想要保温杯的话，可以选另外一个套餐，都是咖啡的哈。希望在这个冬天，随时可以感受到温暖。喝不到温暖的咖啡，也可以给保温杯里放热水，喝热水，都喝热水。同时，你的购买行为呢也会变成一份温暖。买一份咖啡呢，会由喜马嗯于田川通过公益组织捐赠五杯咖啡给医护人员，感谢医护人员的辛苦付出。希望大家今年可以过一个好年，也希望疫情早点结束。这个咖啡结束之后呢，也会给大家发放新年的温暖粉丝福利哈。陌路人说：“采采呀，放假十一天又要开家长会，还要写总结，假期安排的十一天的体会要怎么样？哎，真的是难过死了。就就家长会应该你不去参加吧？还是你是家长呢？就是当你会发现面前好多好多事情不知道怎么做的时候，这个时候你可以腾出一个小时，或者也需要不了这么长时间吧，腾出一段时间来好好想想你需要做的事情有哪些，你有哪些时间，把它排一个计划表。”在计划表的每一段计划完成之后，给自己安排一些娱乐时间，这样你会发现日子有盼头了哈。很多事情也会顺利的完成的。曾不是曾经的曾，他说，工作后也一直不敢停止学习，也许这就是内卷，但更怕被时代淘汰掉，知道吗？大家或多或少都有这样的焦虑，我也会有啊。说在想这个节目都做这么多年了，怎么样可以突破，让这个节目更好啊？这个节目万一好不了的话，我是不是在吃老本啊？我怎么样能把亲爱的听众一直留下来呀、啊？<笑>所以都会有知道买。我其实是中年之后有家庭之后，时间又有限的。哎呀，我把有限的时间放在了工作当中，就没有那么多时间陪家人了。而是把时间都放工作当中，希望工作更好，又没有那么多时间学习了。所以，既然大家都这样的话。就不要太焦虑了，哎呀，心态要放轻松嘛，慢慢来，慢慢来，也要腾出时间让自己开心、轻松，对不对？而且焦虑这个事儿特别正常，它也是一个很正能量的事情，就是因为你希望自己更好，所以才会焦虑的哈。横枪立彩，我姓金说。我现在每天状态就是白天工作的时候，时不时看一下闺女们的视频跟照片哇，好可爱啊！真的好想你们啊！晚上回家好好陪你们玩哈。等到晚上回家的时候，大女儿跑过来要跟我一起玩，我一边去，别打扰我玩手机。小女儿过来要黏我，我在耳边跟她说：“乖，去找你妈妈，快去啊！”然后第二天工作继续看他们照片<笑>嗯，离开孩子的时候会想，孩子在身边吧？我觉得有点烦。四十多岁工程师说：“四川吃的全是叠词，肉嘎嘎，豌豆尖尖，哎呀，好多啊！突然脑壳短路，想不起来了。然后我就看到米班今天特别好，他说：‘串串香、钵钵鸡、担担面、冷沾沾、粑粑烧、鸡叫叫、鱼拜拜、洋芋坨坨。’我们这还有洋芋擦擦，不对，洋芋,<笑>洋芋擦擦。<笑>还有花椒苦苦，海椒面面。<笑>用了叠词的美食，感觉都很好吃耶。”小兰的阿姨说：“今天腊八虽然没有喝到粥，也希望以后都会甜甜蜜蜜的呢。哎，你那边腊八粥会放糖吗？大家有机会来西安的回民街的话，可以尝一下这边的八宝粥哈。我感觉每次喝起来也特别的甜，但是我自己做的话就不会去放糖，因为我总觉得放了糖就不怎么健康，要少吃一点糖，而且尽量的品尝出食物本身的味道。而且不放糖的话，我甚至还可以就着咸菜吃，吃出咸味来嘛呵呵昵称彩彩的闺蜜说：“彩彩呀，我为你作诗一首。彩彩走到长街中，走到美丽汉堡店，进去之后随手拿，没付钱，啊。店员追。我不是那样的人。写诗呢是要有押韵的，最基本呢，看看团那个团他写的：采集评论下，含笑半步颠，采集为君意，反正不要钱，真情自流露，体胖心解宽，好听多魔力，笑成铁憨憨。哈哈”还有国士无双写两首藏头诗，谢谢你车吉龙。问君能有几多愁？干了这边二锅头。人间一日传万口。节目更新有没有？<笑>才不才说满腹骚话说不出。诸位评论在上头。还有噤若寒蝉说只怪我没才华，不知道说点啥。你看，就算没才华，说这么短短的一句，也都押韵了呢。我的回复是不知上来说点啥，只要一顿么么哒。三有话先的说：“什么是初三啊？就是看到伤心，想起来是伤心情汉经行处，宫阙万间都做了土；看到辛苦，想起来是辛苦遭风起经，干戈寥落四周星；看到天下，想起来是天下英雄谁敌手？曹刘生子当如孙仲谋；看到创业，想起来是先帝创业未半而中道崩殂；看到喜悲，想到是不以物喜，不以己悲。然后底下风不快回复是彩彩看到喜悲。”猜猜喜欢贝贝？<笑>龙魔之主说：“世界上哪有什么同性恋、母子恋、师生恋？只不过是一个人恰好爱上另一个人，而我恰好爱上了你，那咱俩啥恋呀？<笑>咱俩能正常吧？”单身狗们为奴，都说小路乱撞的大路呢，大路都去了罗马，条条大路通罗马。那不大不小的路呢，都出家了，半路出家。兔子不吃草，吃枪药。说，跟个女生接吻老有一种恐惧症，就是怕她不会，又怕她太会、啊。不要太担心啊，她可能不会，遇到你就会了。嗯，<笑>温水煮青蛙说，唐僧找了三个人取了真经，刘备找了三个人夺了天下。我想找三个男朋友，<笑>他们三个是一个一个出现的，还是同时？啊？不要扎哈，难养年华说做一个彪悍的娘们儿，不矫情不做作,作，怎么骄傲怎么过，怎么开心怎么活。我的草原我的马，我想咋耍就咋耍。细 <my> 小小说彩彩今天发现了一件事儿，电视剧里的甜叫撒糖，现实中的甜叫撒狗粮，峡谷里的甜叫情侣狗，看我怎么棒打鸳鸯。<笑>那等你有了另一半呢，要自己打吗？嗯，就不打了吧。王小陈说：“记得上学的时候，宿舍老大朋友圈秀恩爱，写的是要做你的小火车，永远不出轨；要做你的美人鱼，永远不劈腿。当时我在下面给他回复说，美人鱼没有劈腿是因为还没有遇到王子跟女巫，小火车虽然没有出轨，但是每到一站都有好多人上车的呢。哎哎”二的有模有样说：“前几天堂哥给我发视频，问我什么时候回老家，我说还早呢。”你每次都问我什么时候回去，难怪要给我介绍女朋友。他说不是啊，我说你微信那么多女人，都不舍得介绍给我呀。然后我发现堂哥脸色就变了，他小声说：“你嫂子在旁边听着呢啊，好尴尬。”大家说话也要注意哈、啊，言多必失。<笑>六米说梦见一个女子，发生了一些故事，很单纯。刚醒之后，面容。记得还是很清晰，洗漱完了之后就发现，再回想就是一个模糊的轮廓了。所以说，当你梦到一些特别的梦的时候，就先不要起床，闭上眼睛，好好回想一下每个细节，想清楚了，嗯，实在不行再记下来，这样就不会忘掉了。<笑>有时候做了一个温暖的梦，突然醒了，就想闭上眼睛继续睡，继续梦回去，会发现很少能够梦回去，不仅没有梦回去，之前的也都忘完了。西西不挂科说：“我睡了一下午，醒的时候屋里黑漆漆的，一点声音也没有。抬头看了看窗，天还没有完全黑。四处摸了摸，在枕头下找到了手机，打开之后屏幕亮起，干净到没有一条消息。那一刻应该有点孤独吧？简单说彩呀，你知道为啥喜欢你吗？不知道这条留言你是否能看到？”那我都要说，<笑>想想自己三十岁了，身边连个聊天说话的人都没有，跟媳妇儿聊天无非就是一些家里的事儿，父母又是各种关心，我就喜欢听你陪我聊些段子，就像喝酒一样，开心快乐，忘却所有的忧愁。为、哎、啥我觉得你这样还蛮幸福的呢？跟媳妇儿聊家里的事儿，至少，他很关心这个家庭，跟父母他也是关心你，这是一种。人生很简单的幸福快乐，有人关心，有人爱，还有人逗你笑。上帝欠我一碗柔情，说：“彩彩，你是故意打我的脸吗？”上一期我刚祝你身体健康，不会生病，你是不是在寒风中裸奔去了？<笑>裸奔没有寒风有的。彩彩声音最甜美，说：“彩彩，我跟你说。”我这期节目早晨公交车上听着还觉得年终总结与我无关，然而傍晚下班我就来评论了。我已经百度了一下午，年终总结太难了。这个时候要百度自己脑海当中的内容，想想这一年自己都做了什么事情。就算每天做一样的事情，那一个项目一个项目是不一样的吧？那就算是都一样的，那你要总结一下做了多少件这样的事情。这样就有内容了，对不对？一周的备胎说年终总结啊，我已经修改两周了，烦死了。我这一年确实没干啥事儿，还要在总结中写的光彩亮丽，<笑>光彩亮丽。<笑>有些人的年终总结就是让你思考，看看你这一年为啥啥事儿都没做，还拿了这么多工资，你好意思吗？一幕幕忧喜出望外的我，说处的处，一到下班的点，立马关电脑走人，还要避免被老板看到，要不然很可能被老板喊住，请你喝杯下班茶，跟你聊聊下午的工作情况，然后怎么继续推进。为啥我觉得这种状态啊挺好的？就至少，你还有跟老板聊天的机会，有机会让老板知道你的想法呀。没发现，随着一个公司逐渐的扩大，后来连老板的面都很少见到了。蓝色思念说：“发现个新技能，如果我不知道这期是否听过，只要点下面小红心。如果是加，就是没听过；如果是减，就是听过了。猜你说我说对不对呀、啊？”<笑>那那听了一半怎么办？<笑>有时候还想自己为啥瘦不下来，因为看留言经常。大家写，养肥了再听，养肥了再听，我不要那么肥，请问你新鲜的就消化了。啊。绵苗麋鹿说：“评论评的早，猜猜念到老。”珠海南西说：“多多打 call 会成富豪，也可以的哟。<笑>”谢谢你的打 call、留言、点赞支持，还有转发分享。也谢谢留言区里面我看到不倒翁、茉莉花开、江亭天冷多穿、衣、快乐小坑坑、默默成川路。你们写的一大段特别真诚的留言看到了，让我暖暖的。上届沙发山木小弟皮哥常在淘小姨子，保质后词牧羊人，谢谢你们第一时间收听节目。好啦，这期节目就告一段落了。因为生病嘛，嗓子有点哑，有点鼻音。你现在听到这儿，应该是我录的第二遍，好一点了。昨天晚上更难受，录的磕磕绊绊的，状态不是特别好，就先更了一半。好啦。下期我们再会啦，拜拜喽！